Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Living in Indonesia had a huge impact on my mother. Although she was young, she remembers much of her time there. While most of her time was spent in Kisarin, Sumatra, she also traveled to other places with her family. Her journey home marked a literal journey around the world that changed her forever. This story is told in the first and third person using the past tense. Important vocabulary in the story includes fueron, they went, llegaron, they arrived, tuvieron, they had, volaron, they flew, and se quedaron, they stayed. I hope you enjoy this final installment of my mother's time in Indonesia, Unos viajes en Indonesia, parte 4. A los ocho años, mi madre fue con su padre, madre, hermana gemela y hermanito a vivir en su madre, Indonesia. Mientras en Indonesia, ellos viajaron a diferentes lugares. Un destino de vacación para mis abuelos y sus hijos era Parapat, que está situado en el lago Toba. El lago Toba es de origen volcánico. De hecho, el agua está en el cráter de un volcán. Es el lago más grande de Indonesia y el lago de cráter más grande del mundo. Hasta tiene una isla. Cuando mi madre era niña, había una hermosa playa y le encantaba ir. Una vez en Parapat, Conocieron al embajador estadounidense y su esposa. Otra vez, vieron una rana enorme que medía todo un pie de alto. ¡Kodok! Mi madre gritó. La palabra kodok significa rana en indonesia. Además de la playa, Fueron a la isla en el centro del lago. La isla se llama Samosir. Allá vieron las casas Batak. Las casas Batak están situadas en pilares que elevan las casas de la tierra. Son casas únicas con techos inclinados que dominan la casa. Los animales como gallinas, cabras y cerdos vivían debajo de la casa. Una vez, mis abuelos fueron a la plantación Wingfoot. Era una plantación de caucho de la compañía Goodyear. Fueron por tren Y el viaje pasó lentamente. El tren quemó madera por su energía. 
paró frecuentemente por más madera y personas. Mis abuelos y sus hijos estaban con varias familias norteamericanas en el tren porque fue una excursión de la compañía U.S. Rubber. Los niños estaban muy aburridos. Y las mamás estaban hartas de los niños. Entonces, mandaron a los hijos a estar con sus padres. Sus padres jugaban a cartas o naipes en el tren. Los niños leyeron las cartas de sus papás. Entonces los papás mandaron a sus hijos de regreso a sus mamás. Cuando por fin llegaron a Wingfoot, estaban todos aburridos y tenían mucho calor. Por suerte, la plantación tenía una piscina. Mi madre estaba impresionada, no solo por la piscina, sino que la casa tenía agua fría y caliente. La casa de mi madre en Indonesia no tenía agua caliente. Mi abuelo trabajaba muy duro para U.S. Rubber. Una vez... No pudo tomar su vacación. Había planeado ir a Bali, pero en vez de ir a Bali, mi abuela llevó a sus dos hijas y su hijo de cuatro años a un centro turístico en Berestagi mientras mi abuelo trabajaba. Hacía más fresco en Berestagi porque estaba en las montañas. Mi abuela leyó el libro Swiss Family Robinson a sus hijos en el viaje. Mientras en Berestagi, querían ver una cascada. Mi abuela pagó a un guía. Sabía que sería una aventura en la jungla, pero fue mucho más que esperaba. Mientras pasaban por la jungla, el hombre sacaba su machete para cortar las plantas. Cruzaron un río muy fuerte en unos troncos. Llegaron a un punto donde no pudieron continuar. La jungla era demasiado densa y el sendero Demasiado peligroso. Volvieron al hotel sin ver la cascada. El guía encontró un mil pies de unos 15 centímetros. Y mi madre lo llevó a casa como mascota. Mi madre pensó que el viaje en la jungla fue toda una aventura pero mi abuela estaba muy asustada. El contrato de mi abuelo con U.S. Robert fue por tres años. Pero el clima político de Indonesia 
en el año 1961 cambió todo. La nación se hizo peligrosa y mis abuelos tuvieron que irse más temprano que esperaban. Tuvieron la opción de volver a Estados Unidos por barco o por avión. Si decidieran ir por barco, seguirían la misma ruta que tomaron a Indonesia, o sea, pasando por el Océano Indio, el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Si decidieran ir por avión, volarían por encima del Océano Pacífico. Mis abuelos decidieron volar porque así podrían decir que habían dado vuelto al mundo. Mi madre, sus padres, su hermana y su hermano salieron de Indonesia el 24 de julio de 1961. Subieron al avión en Medan, Indonesia y volaron a Bangkok, Tailandia. Se quedaron en un hotel grande y pronto perdieron a mi tío. Después de una búsqueda frenética, lo encontraron subiendo y bajando en el elevador. En Bangkok, visitaron un mercado flotante, el gran palacio, las barcas reales y el templo del amanecer con el Buda de Esmeralda. Dos días después, fueron por avión a Hong Kong. En Hong Kong, se quedaron con un amigo en su apartamento. Fueron de compras en Hong Kong y en el centro subieron a un autobús de dos pisos. Vieron los edificios altos en el centro de Hong Kong. Después fueron al océano y nadaron. Después de Hong Kong, mis abuelos y sus hijos volaron a Japón. Se quedaron en el Hotel Imperial en Tokio. Vieron la Torre de Tokio, una torre de telecomunicaciones y de observación. La Torre de Tokio solo tenía tres años cuando la vieron. Un viaje especial que hicieron en Japón fue visitar Yokohama. Mi abuelo estaba en Yokohama durante la ocupación de la Segunda Guerra Mundial. El 5 de agosto, mis abuelos y sus hijos volaron de Japón al estado de Washington. Salieron de Japón a las once y media de la noche y llegaron a Washington a las seis de la tarde del mismo día. Cenaron en Washington con familia. El hermano y la hermana de mi abuelo vivían en Washington. Así, 
mi madre comió seis comidas en un día. El desayuno, el almuerzo y la cena en Japón. El desayuno y el almuerzo de nuevo en el avión. Y la cena de nuevo en Washington. El 5 de agosto de 1961 fue un día larguísimo. Mi madre pasó una semana con primos y tíos en Washington y luego voló con su familia a Grand Rapids, Michigan, donde había empezado el viaje a Indonesia hace un poco más de dos años. Aunque era muy joven, mi madre recuerda mucho de su vuelto al mundo. Ella está eternamente agradecida a sus padres por tener el coraje de hacer esa aventura genial. Piensa en esta experiencia todos los días y le gusta compartirla con todo el mundo. Recuerdo varios momentos cuando mi mamá diría palabras en Indonesia. Su frase favorita es Terema Kasi, que significa gracias. Gracias, abuelos, por dar esa experiencia increíble a mi mamá y al resto de nuestra familia. El fin. Today's story is the fourth and final part of my mom's life in Indonesia. It was very fun to revisit my mom's adventure with her and with all of you. Please check out the transcript on my blog to see the pictures that my grandparents took during their journey, as well as a downloadable Spanish-English transcript. You can find a direct link in the show notes. Today, I would like to thank Doreen, who said... Your stories are so fun and interesting. They bring me joy on my journey to learn Spanish. Thank you. Gracias, Doreen. It fills my heart to know that you are enjoying your language journey with my stories. If you are interested in supporting the creation of Simple Stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support by subscribing to this podcast or following me on Instagram, Facebook, YouTube, or my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.